0: Oletko muuten lukenut kirjan Ministry of Future? En ole. Tiedät sen kirjan? No, kyllä mä tiedän sen jo. Joo. Usein mä oon siitä keskustellut ihmisten kanssa, mutta en mä oon lukenut sitä. <laughs> Okei, okay, mä kuulin tänään matkalla metralla tänne okay. kirjasta. Siis Kim Stanley Robinson, Joo, uh, Ministry näin. of the Future, kertoo just nimenomaan tota, um, niin, ilmastonmuutoksesta. Mutta silleen niinku kuvaa sitä realistisesti, kuvaa semmoista lähitulevaisuuden skenaarioa, joo. missä niinku suht kuvataan sitä, että miten koko niinku huonoksi asiat voi mennä ja miten me voidaan, niin miten yhteiskunta siinä kirjassa korjaa niitä asioita.
1: Joo, joo. Niin mä muistan, että se alkaa siitä tilanteesta, että Intiassa on joku mega, mega hellä, mega kuumuus, ja sitten joku 20 miljoonaa ihmistä kuolee, niin sitten ne pistää paniikkinnappulan pohjaan ja joo. rupeaa kyllä vähän rikkiä ilmakehää. Ja
0: se on jääntä. Meillä oli, siinä puhutaan nimenomaan tästä, se oli tosi jo, Moi. Mun nimi on Oisa Krautio. Tämä on FutuCast. Äh, muistakaa tilata kanava. Äh, moi. Meillä on vieraana tämän Antton Keskinen. Kohta päästä esittele mutta tämä on jännä aiheutta. Mä, et, mä olen, olen puhutin yhtä kivaa. Mutta mä puhun tämän vielä loppuun, tämän jutun, koska... Ähm, äh, se, sehän tuli meidän aiemmin vieraan mukaan, Johannes Skoposen mukaan, niin se tuli tosi hyvään aikaan ulos kirja, koska siinä puhuttiin näistä... Tota, it's a wet bulb event. Yeah. Joo. Joo. että niinku ilmankosteus ja kuumuus on niin... Johtaa onkin semmoiseen niinku yhtenäisvaikutukseen, mikä johtaa siihen, että niinku jossain 35 asteen lämmössäkin niinku ihminen vaan yksinkertaisesti kuolee. Ei pysty niinku enää, et pysty säätele sun kehmänpöön enää.
1: Just näin. Ja no, tätä... uusimmat itse asiassa empiiriset että ehdottaa, että se olisi 31-32 astetta. Mutta siis kuitenkin mm. ilman sata ja korkea lämpötila. Niin...
0: Jep. Ja tämä on siis ihan todellinen ilmiö, jota tapahtuu Jep. jo nyt. Jep. Kyllä. Just näin. Meillä oli Risto Isomäki vieraana puhumassa tästä muun muassa. Mutta hei Kiva. Anton, tervetuloa Futokestiin. No kiitos, kiitos Isak. Oletko sä täällä. esittää itse. esitellä itse. Ai, itteni? No, niin, no, tämä on alust... Anton Keskinen. <laughs> no siis, no
1: Anton Keskinen on mun nimi tosiaan, sen verran mä voin kertoa. Ja uh, mitä muut mä sanoisin? No, mä olin pitkä yliopiston, opiskelin. Uh, mua kiinnosti alun perin uskontotieteet. Sitten mä luin filosofiaa jonkin aikaa, antiikin tutkimusta, vähän kaikki juttu, mitä nyt humanistisessa tiedekunnassa pääsee tekemään. Ja mä olin tosi kiinnostunut ylipäätään, mitä maailmassa tapahtuu ja miksi ihmiset toimii tietyllä tavoilla ja näin poispäin. Sitten about kolme vuotta sitten mulla tuli iso heräs iso kiinnostus ilmastonmuutosta kohtaan tai ilmastokriisiin, mitä sen nyt haluat freimaa. No. Sitten mä rupesin tutustumaan enemmän siihen ja sitten se vei mut tosi nopeasti mukaan elokapinaa. Sitten mä olin siinä tosi aktiivinen pari vuotta ja... Ja nyt, nyt, nyt me teen operaatio Arktista. Mitäköhän muut mä kertoisin itsestäni? On ehkä on niinku, hyvä tämän jamat. kannalta teemat
0: jutut. Totta Joo. kai mä
1: voisin sit kertoa tai ihan
0: muita juttuja, mutta ne ei nyt ehkä. <laughs> niin, <laughs> mutta siinä. Joo. E, e, laskit sä itseasi vieläkin aktivistiksi? Tai jotain muuta nyt, kun sä oot tässä uusimmassa?
1: No sanotaan näin, että jos, jos mä juttelen kansainvälisesti eri toimijoiden kanssa, niin yleensä mä puhun itsestäni o aktivistina Joo. tai meidän ryhmästä aktivistiryhmänä tai jotain tällaista näin, mutta ei, ei se ole mulle välttämättä niin kuin voimakas identiteetti, mm. että mä olisin aktivisti. Niin. Mutta totta kai mä oon tehnyt viimeiset about kolme vuotta ilmaisia töitä täyspäiväisesti, että ehkä toi on joku, tai siis sille, ja mun tarkoitus on edistää jotain, jotain päämääriä, jotka ei ole pelkästään henkilökohtaisia, niin ehkä se voisi olla jonkinlainen aktivismin
0: Ehkä joo, mutta ehkä se, että sä niinku kuvailet se, mitä se tarkoittaa, on paljon tarkoituksenmukaisempaa kuin vaan sanoa aktivisti, joka Niin,
1: niin no siis mulle, mulle jo pari vuotta sitten heräsi tietynlainen skeptisyys sitä kohtaa, että kuinka hyvä se on, että ihmiset kutsuvat itteensä tai toisia aktivisteiksi, koska se luo sellast, sellast, ähm, mahdollisesti jopa niin kuin jonkinlaista äh, poispääsyä ihmisiltä siitä moraalisesta velvollisuudesta toimii, koska ne ajattelee, että on noita aktivisteja, jotka tekee. Ja ne on aktiivisia.
0: Mm, ja ja on siis
1: tavallaan, että siinä on sellainen että... Ikään kuin, olisi vaan, ikään kuin pitäisi olla ja se olisi ok, että on vain pieni porukka ihmisiä, jotka osallistuivat yhteiskunnallisiin kysymyksiin myöskin vapaaehtoisesti. Tai...
0: Mutta myös mun kannalta ja ehkä kuuntelujen kannalta on jännä asetelma, koska niinku, sä oot ensimmäinen aktiivisti mun mielestä tässä podcastissa.
1: No niin, no hyvä. <laughs> Joo,
0: siis jo, ihan oikeasti. Siis mä, en, <laughs> mä, mä en tiedä kuinka tietoinen päätös se on ollut. Meillä se on joissain hetkissä ollut aika tietoinen päätös, mutta, mutta miksi ei kokeilla? Niin, niin. Joo. Sattit, no miksi se ei? Nimenomaan. Niin, niin. Sä niin hyvin hyvin meihin ja esitit tämän Arktiksen. Ja mä en ole mikään alan asiantuntija, mutta keskustellaan aiheesta. Joo, joo. Todellakin. Se on hauskinta. Nimenomaan. Jep. Otetaan selvää. Ö, mitä tota... Hypätään suoraan tähän aiheeseen. Mitä joo. sä teet nykyään? Mikä tää sun uusin proggis on ja mikä sen tota, ö, nutshell-tarkoitus on? Tai päämäärä?
1: Mm. No siis Operatio Arktis on tää nimi. Mm täällä projektilla, jota me teemme nyt ulkopuolelle 90 suurin piirtein kollegaa, joiden me työstetään tätä ja meidän tietyllä tavalla konkreettinen päämäärä on saada mm, Suomen valtio osallistua arktisen meriään korjaamiseen. Eli arktinen meriää on tosi keskeinen juttu ilmaston kannalta ja se on sulamassa pois tällä hetkellä, eli 75 prossaa sen tilavuudesta on hävinnyt kesämeriään tilavuudesta neljässäkytä vuodessa. Siis kolme neljäsosaa. Se on ihan massiivinen määrä jäätä, mitä sieltä on lähtenyt. Ja se, sen sulamiseen, no me voidaan mennä myöhemmin enemmän siihen, mutta, mutta se on se, mitä me pyritään tekemään. Ja sitten meidän analyysin mukaan se, se, että jos me halutaan estää sen sulaminen kokonaan pois, me halutaan minimoida niitä vahinkoja, niin se edellyttää ilmastonkorjaustekniikoita. Ja ilmastonkorjausta kutsutaan usein ilmastonmuokkaukseksi, niin kuin, mm. niin kuin me juteltiin jo aiemmin. Ja, mutta me kutsutaan sitä ilmastonkorjaukseksi pääasiassa ja ja tota, se, mitä me nyt konkreettisesti tehdään, on, että me pyritään tuomaan se keskustelu ilmastonkorjauksesta laajemmin yhteiskuntaa, eli niin kuin me nyt tehdään, niin, tämä on osa mun duuni. Ja sitten toisaalta me tehdään aika paljon kollaboo erilaisten tutkimusryhmien kanssa ja nyt vaikka konkreettisesti tällä hetkellä tuon CCRC eli Cambridgein ilmastokorjauskeskuksen kanssa me mennään sitten erilaisiin seminaareihin tai kokouksiin ja ja tota, kun ne puhuu niistä tekniikoista ja luonnontieteestä, niin me ollaan siellä vähän niin ne aktivistit tai yhteiskuntatieteilijät, jotka antaa niin moraalisen keissin sille tutkimukselle. Ja, ja konkreettisesti mitä mä itse teen, niin mä, mä vähän niin vähän joka paikassa mm. samaan aikaan, mutta, mutta aika paljon mä kontaktoin eri ihmisiä, yritän luoda jonkinlaisia selitysmalleja tai teorioita siihen, että miksi, miksi ilmastonkorjausta ei tapahdu, mitä haasteita siinä on ja miksi tämä keskustelu ilmastonmuutoksesta on tai mitä puutteita siinä on, ja kaikkea mm. tarkasta.
0: Jos, jos sä koet, että et on niinku tässä, tässä vaiheessa oleellista pohjusta, tätä vielä enemmän, niin pohjusta mielellään. Mutta mun tekee mieli teknologiseen heti nyt. Joo. Ja vaan, että mistä on kyse. No, Koska, mä olisin 15, <laughs> tai en mä tiedä, kuinka syvällä meinkin on noissa, mutta jos mä olisin 15 ja mä kuulisin, että joku haluaa harrastaa ilmastonmuokkausta, niin mä luulen, että agentti että on nyt joku, niin kuin, sä oot, oot tämmöinen... Tähän on niin, kuin niin monen salaliittoteorian niin juuri syy. Okei, tämä pitää keikkaa pois. No ei.
1: Então, niin kuin Joo, okei. Kuinka projekti maksaa sulle? Se pitää, että mä enaan. Joo. Joo, se pitää.
0: <pus> niin no, tota, mäkin olen. Niin tota, mutta mua kiinnostaa vaan tietää, että mikä on mikä on ilmaston korjausteknologia Tai minkälaiset ovat ilmaston ilmastonkorjausteknologiat? Nämä oleellisimmat tässä keississä. Tota, Mistä
1: me puhutaan? No siis kyse on siitä, että ihan lyhyenä taustana, että yleisesti ottaen ilmastonmuutokseen ja siihen ilmastokysymykseen, eli miten me ratkaistaan keskilämpötilojen nousu ja niissä seuraavat on ongelmat ja näin poispäin, niin käsitetään päästökysymyksenä. Eli että meidän pitää vähentää meidän päästöä, niin sitten ilmastonmuutos vähenee. No se on osittain tietysti näin, mutta toi ei ole se koko kysymys tai koko vastaus. Eli päästökysymys ei ole enää sama kuin ilmastokysymys tietyssä mielessä, vaan me tullaan myös siihen, että meillä on jo nyt niin paljon erilaisia kasvihuonekaisuja ilmakehäs, että meidän lämpötilat nousee huolimatta siitä, että kuinka paljon me päästetään vaikka tänä vuonna tai ensi vuonna päästöä. Ja sitten toisaalta meillä on myös sellaisia prosesseja jo nyt käynnissä meidän ilmastojärjestelmissä, joissa on jo liikaa lämpökontenttia joka vaikuttaa näihin systeemeihin, tällä hetkellä pääasiassa niin kuin jäätiköissä ja meriässä ja mannerijäätiössä ja näin poispäin. Sen takia niitä pitää viilentää. Ja ilmastonmuokkaus, jota me siis kutsutaan ilmastonkorjaukseksi, ja me kutsutaan sitä siksi ilmastonkorjaukseksi, että me halutaan tehdä ero siihen, että me muokataan ilmastoa koko ajan. Ja tietyllä mm. tavalla on tällainen, jos puhuu ilmastonmuokkauksesta, niin sä voit sitten keskeyttää, mutta koska nyt mä rupean vaan höpöttämään. Joo,
0: joo, tässä on hyvä jana. Mutta kun
1: puhutaan ilmastonmuokkauksesta, niin se Ajatus ja reaktio ihmisillä on aika usein se, että eihän me voida rupeaa jotenkin manipuloimaan niin. ilmastoamme. Leikki Jumalaa. Leikki Jumalaa. Jotaan. Tai silleen, me, me ei saada vaikuttaa ilmastojärjestelmiin, koska se on Sitten se fakta on kuitenkin se, että me tehdään sitä koko ajan. Ja kysymys, koska me päästetään tosi paljon kasvihuonekaasuja, me raivataan metsää äh, ja näin poispäin. Ni, niin sitten se kysymys on se, että millä tavalla meidän pitäisi tehdä sitä. Ja tämä on nyt vain tämmöinen käsitt- käsitteellinen ero, mikä me ollaan hahmottu tehdä. Että mm ilmastonkorjaus on sellaista ilmastonmuokkausta, joka pyrkii niin positiivisiin lopputuloksiin. Ja se on tietosta ja suunnitelmallista ja tarkoituksellista. No siitä tarkemmin vielä, mitä näitä tekniikoit on, niin ne voi jakaa karkeasti kahteen osaan. Eli niin. on toisaalta sellaisia tekniikoita, jotka aktiivisesti pyrkii poistaa kasvihuonekaasun ilmakehästä. Eli hiilidioksidia pääasiassa, myös jossain määrin metaania ja näin poispäin. Ja sitten on sellaisia tekniikoita, jotka pyrkii vähentää Auringon säteilyn saapumista maanpinnalle niin, että se ei pääse tänne maanpinnalle ja se ei, ei muuttuu tähän lämpöenergiaksi. Ja, ja näitä kutsutaan sitten, no yleinen termi on, on solar radiation management, SRM, sitä voi kutsua vaikka auringon säteilyn hillinnäksi esimerkiksi. Noin niin kuin ne kaksi pääkategoriaa. Sitten on muit vähän pienempiä projekteja kanssa.
0: Kyllä. Puhutaan eka tuossa jaottelusta. Mä ymmärrän hyvin ton pointin. Tai siis sehän on vähän hölmösti. Jos sen fremanoin, niin sehän on tosi hölmöä puhua ilmastonmuokkauksesta ilmastonmuokkauksena, jos sitä kuitenkin tapahtuu koko ajan. Siis ilmastonmuokkaus, vaikka se ei olisi se suora syy, inhimillisen toiminnan, niin se on faktisesti se, jota tapahtuu. Mm. Et on hyvä tehdä jonkunnäköinen erotus näiden kahden asian välillä. Ilmastokorjauksessa termistä kanssa, niin siitä syntyy se S- sitten se seuraava kysymys niin back the question, että toimiiko se, että korjaako se oikeasti. Se on sitten se seuraava kysymys. Että niin kun, et, et, jos jotain kutsuu ilmaston korjaamiseksi, niin sitten sen pitää korjata sitä faktisesti. Hypätään näihin. Mä oon kuullut jostain carbon capture-teknologiasta kyllä ennen. Tämä mm. kuulostaa siltä ensimmäiseltä kategorialta, mistä se puhuit, eikö vain? Joo, Ni- joo. Voidaanko me hypätä? Kuinka syvällisesti ymmärrät sitä, että mi- mi- mistä on kyse, kun puhutaan carbon captureista?
1: Uh. No ihan ekaksi tuohon, että toimii se, onko niin. se korjausta, niin me ei oikein voida vastaa siihen vielä, koska sitä ei tunneta kauhean hyvin. Joo. Eli mun mielestä on silti perusteltu puhua niistä ideoista, hypoteeseista ja projekteista ilmastonkorjausprojekteina, vaikka, no. vaikka me vielä tiedetään, miten ne käytännössä turnout, out, joo. mutta siis silleen, ja toin tosi validi pointti, koska sitä, no joo, okei, okay, mutta siis carbon capture pääasiassa tällä hetkellä, miten sitä tehdään, niin se tapahtuu koneellisesti, eli et, Esimerkiksi Climeworks, tällainen sveitsiläinen yritys, ne on toiminut joku 10-15 vuotta ja niillä on muutamia tällaisia, tällaisia hiili-imurilaitoksia Sveitsissä ja Islannissa. Se, no siis se on imuri. No se on sellainen kone, jossa pyörii tuuletin, sellainen pyörii, ja sitten se imee ilmaan sisään ja sitten tapahtuu erilaisia prosesseja, missä erotellaan hiilidioksidi kaikista mm. muista kaasuista pois. Ja sitten saadaan sellainen jatkuva niin kuin puhtaa hiilidioksidivirta, ja sitten hiilidioksidia voidaan käyttää johonkin muuhun. Se voidaan vaikka integroida kiviainekseen maaperään, mm. tai niin kuin Climeworks tekee, se voidaan myydä Coca-Cola komppanille, ja ne pistää sen sitten niiden johonkin fanttapulloihin tai jotain. Mm. <laughs> Mutta mut tämä on, on se niinku isoin skene tällä mm. hetkellä. No Mun mielestä siinä on, siinä on tavallaan ainakin kaksi ongelmaa. Eka on se tekninen, eli se vaatii tosi paljon energiaa tällä hetkellä. Mm. Se vaatii se tuottaa enemmän päästöjä kuin mitä sillä voidaan sitoa. Justi, eli se ei tavallaan ainakaan vielä toimi käytännössä. No sitten toinen toine juttu on se, että, että jos ja kun se on bisnestä, niin se tarkoittaa sitä, että, että, että se yritys voidakseen tehdä sitä toimintaa, saa rahaa muilta yrityksiltä, jotta ne muut yritykset saa hiilikredittejä. Eli että ne voi päästää enemmän hiilidioksidiin. Eli, eli se tavallaan tällä hetkellä se, se vaan luo mahdollisuuksia päästää lisää, mutta se ei vaikuta tavallaan. Ilmakehän kasvihuonepitoisuuksia millään tavalla.
0: Mm. Niin, että se, N- niin, että se, niin, että se kannustin tuota, kehikkoon on vääristynyt sen ainakin sun väittämän määrän saavuttamiseksi, Tai siis niin sun, sun esittämän määrän saavuttamiseksi.
1: Niin, no siis, koska mä, mä ajattelen niin, että, että me ei, kun meillä on niin paljon hiilidioksidia ilmakehässä niin. tällä hetkellä, niin tämä on ihan liikaa, jos me haluttaisiin Joo. pysyä vaikka nykyisissä tai puolentoista asteen rajoista tai ehkä jopa kahden asteen rajoissa tai liikaa, sieltä sitä pitäisi saada sieltä pois. Niin sit, jos me imetään sitä sieltä pois sillä logiikalla, että se poisimetty hiilidioksidi voidaan myydä päästöoikeutena takaisin jollekin, niin se ei, se ei tavallaan vähennä päästöön. Vähän niin. niin kuin joku Tesla. Että jos iso osa niiden liikevoittoa on ollut sitä, että ne myy Kaliforniassa hiilikredittejä bensa- ja niin se ei tavallaan se ei vaikuta siihen faktiseen lopputulokseen, mitä ilmakehässä tapahtuu. Mm. Koska niin. siellä on edelleen sama määrä niitä kaasuja ja näin poispäin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mutta sitten on, on muitakin Joo. tekniikoita, äh, niin no esimerkiksi tällainen, tällainen idea, mistä mulla puhuttu vaikka tämän Cambridgein tiimin kanssa, ja David King yrittää, tai niillä on pro, tutkimusprojekti siitä käynnissä, ja siinä pyrkimyksenä palauttaa tota merien biomassa enemmän tai vähemmän ennalle eli siihen, mitä se oli ennen kuin alkoi. Tällainen teollinen, teollinen varanpyynti ja karastusi näin poispäin, ja, ja siinä No mä voisin sitten selittää sen tekniikan syvemmin, jos, jos se kiinnostaa. Todellakin. Täällä me ollaan. No niin, okei. Okay. No siis, <laughs> no siis, no siis
0: siinä, siinä on periaatteessa idea se, että... Sori Buti, mä kirjoitan vaan ylös näitä noteja, että mä en tiedä, missä Hyvä. me ollaan kartalla. Joo, ja... joo, joo, ihan raosa. Kyllä. Uh,
1: uh, siinä on... Lähtöajatuksen on se, että... Että tosi pitkään on keskitytty lähinnä metsiin ja maanpäällisiin uh, kasveihin. Siinä, että miten me saadaan sidottua hiiltä ilmakehästä pois. Eli miten voidaan pienennettyä sitä kasvihuoneilmiöä ja efektiä käytännössä. No sitten sit jos me mietitään, että mer, meret on tosi merkittävä paikka, mihin hiiltä sitoutuu. Sitä sitoutuu meriin kahdesta syystä. Eli sitä sekoittuu sinne vesimassaa, mm. esimerkiksi aaltoliikkeen mukana ja näin poispäin. Mutta sitten myös meressä on paljon levää ja muita mm. eliöitä, jotka sitoo hiiltä. Mm. No, Siis tällaiset mikro- tai niin kuin kasviplankton tai fytoplanktoni englanniksi on, on tosi keskeinen juttu sidonnassa, mutta niiden määrä on pienentynyt merkittävästi sen takia, että meressä on vähemmän ravinteita kuin aiemmin. Niitä ravinteita on muun muassa vähemmän sen takia, että varaspopulaatiot on pienentynyt niin paljon. Eli esimerkiksi sinivalaita on yksi prosentti siitä, mitä niitä oli keskiajalla, koska niitä on pyydetty niin paljon. Ne kuoli yhdessä vaiheessa melkein sukupuuttoa. Nyt, no, niitä on nykyään kuin ehkä 5000, mutta niitä on ollut melkein 400 000 jossain vaiheessa. Ja ja tota, monet muutkin varas kannattaa vähentynyt. Ja varaiden ulosta, siis varaiden paska, on tosi merkittävä juttu ää, näiden merenpinnan levien ää, ruokinnassa. Siis, että ne saa siitä ravintoaineet, jotta ne pystyy sit sitoa hiiltä ja jotta sitten eläinplankton pystyy syödä sitä kasviplanktonia ja sitten varat syöstä eläinplanktonia. Sitten siellä on tällainen niin hyvä ravinnekierto tosiaan merissä. Ja Eli. tällä hetkellä sitä ei ole. Tämä nyt tämä pitkä selitys. Eli
0: tähän. David King tekee paskan korviketta. Ne tekee just sitä, No okay. Joo.
1: Jo. Ja, ja ne tekee sitten siis käytännössä, uh, no se on vähän auki vielä, että, että käyttääkö ne vulkaanista tuhkaa siihen, koska vulkaanisessa tuhkassa on paljon kaikkia ravinteita, niin kuin nähdään, jos, jos tulivuori purkautuu, niin sitten tulee näitä paitoplankton kukintoja mereen esimerkiksi. Mutta mut tällä hetkellä ne sekoittaa johonkin riisin akanoihin jotain näitä ravinteita, ja sitten heittää niitä mereen ja katsoo, miten se toimii.
0: Okei. Okay. Tosi jännää. <laughs> Nämä vähän isoja. Sen, mä selitän vähän pitkästi, koska tää on... meillä on tunti aikaa. No hyvä. Ei ole mikään kiire. Ö, tota, tosi jännää. Ö, käydään mielellään, mielellään noita läpi. Sä puhuit siitä stä Solar Radiation Management. Joo. Ö, auringon sädehillintää. Joo. Ö, mitä se on?
1: No siis siinä on, siinä on niinku perusideana se, että jos me mietitään energiaa maapallolla, niin mm. siitähän suuri osa Käytännössä kaikki energia tulee auringosta. Jonkin verran tulee sitten vuorovesikierrosta ja geotermistä energiaa. Mutta auringosta tulee melkein kaikki energia tänne. Ja, ja kun auringon säteet tulevat tänne systeemiin, niin ne muuttuu maapinnalla pinnoilla säteilyksi, sitten ne hiilidioksidia ja bla, bla näin Sitten meillä on kasvihuoneilmiö. Me voidaan hiilitä Maapallon kuumenemista, että me vähennetään niitä kasvihuonekaasuja, ja me vähennetään sitä auringon säteilyä, joka in the first place pääsee tänne. Ja siinä on kyse siitä, eli, eli koetetaan blokkaa auringonsäteitä säteitä takas avaruuteen, ennen kuin ne tule, tulee sisään tähän meidän ekosysteemiin lämmittää. Ja sitä voidaan tehdä äh, aika monilla tavoilla. Siis tällaisia periaatteessa aika alkeellisia perinteisiä tapoja vaikea, että mitä jossain Kreikassa mun mielestä, tai Turkissa näkee, to- tosi että maalataan tuota taloa valkoiseksi, Joo. koska se viirentää. Yksi, yksi mun ja kavereiden idea jossain vaiheessa oli se, että me ruvettaisiin pitää foliohattui koko ajan, koska <laughs> <siinä> <laughs> voidaan olla niitä, tiedätkö, että me viirenetään itse ilmakehään. Eikö niin me emme juttu, mä tuen tota, toi Joo, on hyvä. Tuet, Joo. No hyvä. Toi <laughs> hyvä. <laughs> mä lähdetään <laughs> sitten suurakkaan, <kanssa>. siis <laughs> me saadaan ne tilattua jossain vaiheessa. Todellakin. <laughs> Joo, mutta siis, niin no toi on se perusidea. Mä voin, ja sitten tutkituin noista srm on tällainen kuin, no stratospheric aerosol injection, eli, eli yläilmakehän pienhiukkas kylväminen, tai viljely, mm. tai mitä se nyt sanooka. Idea on siis se, että pumpataan tonne 15-20 kilsan korkeuteen sellaisia pienhiukkasia, jotka sitten auringon säteet takaisin avaruuteen. Ja no se on aika kontroversiaali idea monestakin mm. syystä. Joo. Äh, mun mielestä kaksi parasta ideaa, joita, no to, to, toista, toista me lähdetään nyt itse itseasiassa tuonne Reikeviikkiin yhteen konferenssiin parin kuukauden päässä se on meripilviä vaalennus. Eli siinä ideana on se, että kun meillä on meressä tai meren päällä pilviä, no me tietää, että, että mitä, mitä isompia pisaroita pilvessä on, niistä tummempi se on. Ja sitten kun ne on tarpeeksi iso niin ne sataa pois, eli ne on sadepilviä, ne on tummia pilviä. Ja tietysti vastaavasti mitä pienempi ne pisarat on sitä on. Ja mitä vaaleampi materiaalista enemmän se heijastaa aurinkoa pois tai säteilyä poispäin. Ja idea on se, että pyrittäisi olemassa oleviin pilviin lisää niitä pisaroita. Eli siellä on se sama vesimäärä, mutta ne pisarat on vaan pienempiä. Hmm. Ja tämän voi tehdä lisäämällä siihen pilveen tota, enemmän sellaisia tiivistymisytimiä, minkä ympärillä se vesi pystyy tiivistyy Ja nyt se Tutkituin idea on se, että pistettäisiin ihan vaan perus merisuolaa sinne pilviin, okay. jolloin ne muuttuisi vaaleammiksi. Ja sitten se viirentäisi niitä alueita, joiden päällä
0: ne liikkuu ne pilvet. Ja toi on yksi,
1: yksi projekti.
0: Hyvä. Sä oot selittää aika monta teknologiaa jo, niin nyt on hyvä aikata hypätä siihen ensimmäiseen pihviin. Joo. Miksi näitä ei sit ole enemmän käytössä jo?
1: No toi on, tosi, toi on tosi iso kysymys. Niin.
0: Uh, tämä yksi niistä pihveistä?
1: No tämä on se pihvi. Tämä niin. on se pihvi ehdottomasti. Uh, ja tämä minua itteni kiinnostaa niin. ehkä eniten.
0: Ja tuossa mun kysymyksessä on jo. vielä se oletus, että, että... Mä en siis tiedä, niin on, että, että onko olemassa hyviäkin syitä sille, että miksi näin on vielä käytössä?
1: No on. Niin. On olemassa hyviä syitä. Uh, yksi hyvä syy on se, että, että niitä ei tunneta vielä kauhean hyvin. Mm. Eli siis että miten ne käytännössä toimii. Tai se, se riippuu tiettyyn tekniikasta, että jos me pistetään niitä koneellisia hiilensinolta bokseja jonnekin, niin me tiedetään, miten se toimii. Se on aika mm-hmm. Mut mutta jos me halutaan just tota, esimerkiksi ikään kuin imitoida vaikka tulivuoren purkaukseen efektiä tekemällä sitä, sitä tota, stratosfääristä aerosoli injektiota, nyt tämä hassu anglismi, <laughs> <laughs> eli pistämään käytännössä rikki ilman kehää, niin niin ihan tarkkaan me ei tietä, miten se toimii ennen kuin se tehdään. Niin. Ja sitten kun se tehdään, niin sit se on niin kuin koko maapallon kokoinen koe. Eli niitä voidaan koittaa tietokone mallintaa, mutta se on, se on aika vaikeaa mallintaa juttuja. Tai siis se ei ole ikinä täydellistä, niihin liittyy on paljon epävarmuuksia. Mutta mut mä sanoisin, että tai mä näin se itse niin, että, että se kaikki parautuu siihen keskusteluun ja sen keskustelun vähyyteen ja sen keskustelun laatuun, mm. koska, koska se... Tavallaan on kaiken sen taustalla, että miksi ei ole enemmän tutkimusrahoitusta, miksi ei ole enemmän poliittista intressiä, miksi mm. enemmän järjestöt ja ympäristöliikkeet ja muut ei edistä näitä juttuja. Niin mä, mä tällä, että Joo. Et, et, tota, toisaalta ensinnäkin mun mielestä kysytään usein väärä kysymys, mikä on se, että onko ilmaston korjausta, ilmastonmuokkaus hyvä asia vai onko se huono asia. Mm. Ja tämä on, tai itse Tosi tyhmä kysymys, josta miettii vähän pidemmälle, koska on niin paljon eri tekniikoita. On niin paljon eri syitä, miksi niitä voisi käyttää, mihin niitä voisi käyttää, kuinka paljon ne maksaa, kuinka kestäviin on, kuinka kustannustehokkaita ne on siis toisin sanoen, äh, millaisia riskejä niihin liittyy. On niin paljon eri tekniikoita. Eli mun toi kysymys pitäisi ohittaa, mutta, mutta jos me kysytään vaan toi yksi kysymys, niin se helppo vastaus on se, että ne ei ole hyviä juttuja, koska, mm. koska niihin liittyy riskejä. Ja tästä päästään mm. siihen toiseen syyhyn mikä on siinä keskustelussa tosi rajoittava tekijä, on se, että, että puhutaan, tosi usein puhutaan riskeistä, mutta ne riskit ymmärretään yksinkertaisina asioina, eikä suhteellisina. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että, että meidän pitäisi miettiä, mitkä on riskit, jos me tehdään niitä juttui, niin sitten pitäisi miettiä, että mitkä on ne riskit, jos me ei tehään niitä juttui. Mutta tätä kysymystä ei kysytä. Että jos, jos mä katson niin kuin yleisiä ilmastonmuokkaus kritiikkejä, paneeleja, keskustelui kirjoituksia, niin siellä ei ikin puhuta siitä, että no miten jos me ei tehdä sitä? Mm. Mitä se joku 10 metriä merenpinnan nousu mikä on, tiedätkö, tulossa, jos me ei tehdä ilmastonkorjausta? Että mites sille pitäisi tehdä? 10 ja, metriä? No siis kukaan ei tiedä, kuinka paljon se on. Niin. Mutta sillä että nykyisissä lämpötiloissa on mahdollista, että esimerkiksi Grönlannin mannerjäätikön ja Etelä-Mantereen manner, ä, länsi keikasuspisteet on yritetty, mikä tarkoittaa sitten sulaa lopullisesti. Ja puhutaan tietysti sadoista tai tuhansista vuosista, mutta, mutta se ekaosuus tulee mm. aika nopeasti. Eli, no siis, mutta joka tapauksessa ei, ei puhuta merenpinnan noususta. Huolimatta siitä, kuin pakista tulisi, niin siitä ei vaan
0: puhuta mitään. Ja, ja toi on niin kuin... Onko tämä totta, että ilmastopaneelissa ilmasto ei puhuta merenpinnan noususta? Siis... No siis kaikki se
1: keskustelu, mitä mä näen. Niin. on joka... tietysti siis varmaan
0: paremmin. Tämä, kun mä en ole käynyt noissa, mutta sielessä, niin kuin, toi on yllättävä havainto mun kannalta. Mä luulisin, että Joo. toi on niin kuin, yksi asia, josta puhutaan. Niin. Ja se on pina ilmastonmuutoksen niin kuin, haittavaikutuksina.
1: Joo. No siis tämä on, on tietysti tää on super monimutkainen aihe. Joo. Äh, mutta lähtökohtaisesti näin, että on, on joitain sellaisia aika ykkösrivin äh, ilmastotutkijoita, Joo. jotka on äänekkäästi vastaa ilmaston muokkausta, ilmastonkorjausta. Sitten on tyyppejä niin kuin vaikka Greta Thunberg ja Naomi Klein ja jotain muita, jotka on ollut täällä siis keskusteluissa mukana. Hmm. Ja tota, niissä, niissä tavallaan puhutaan niin, että, että jos, jos me puhutaan ilmaston muokkauksesta, niin sitten me Unohdetaan se päästökysymys kokonaan. Ja sitten meidän ratkaista mm. sitä juurisyytä, sitä perusongelmaa, mikä on se päästöjen tuottaminen. Mm. Ja sen takia meidän ei pitäisi puhua siitä, vaan meidän pitäisi keskittyä niihin päästöihin. Mutta niissä ikin sanota ääneen sitä, että mitkä on ne lopputulokset, jos me keskitytään vaan päästöihin. Mm. Tämä on se, mitä mä haen takaa.
0: Niin, että ilmastotieteellinen keskustelu on klikkiytynyt erilaisiin niin kuin ratkaisuihin ja ongelmakuvauksiin, eikä nähdä sitä kokonaiskuvaa. Joo, joo, ehdottomasti. Okei.
1: Ja tämä on myös yksi haaste, mihin me Justista. operaatio-arktiksena. Et meidän pitäisi ottaa se isompi näkökulma siihen koko,
0: koko haasteeseen. Niin, jotenkin kuulostaa mun karva tosi hölmältä sanoa, että, että, että niin kuin ei me voida harrastaa nyt, ja nyt oletetaan tässä, tämä, mä Joo. oletan tässä, että niin ilmastokorjaus oikeasti toimii. mä en tiedä, mutta siis oletetaan, että ilmastonkorhaus toimii. Kuulostaa tosi oudolta sanoa, että eihän me voi tehdä tuota, koska sitten ihmiset haluaa vaan päästää lisää lisää. Eikö, eihän nämä välttämättä pois sulle toisiaan?
1: No, No siis ei välttämättä, eikä ne ainakaan saisi pois niin. toisiaan. Ja, ja on, on joitain tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että, että itse asiassa jos kansalaiset, jotka vastustaa ilmastonmuokkausta, kuulis, että valtiot rupeaa tekemään sitä, niin ne olisi itse halukkaita vähentää niiden omia päästöjä enemmän. Okei. Eli, tai siis sille, että se kukaan ei tietenkään tiedä tarkkaan, miten se loppupereissä menisi. Niin. Mutta mut se, on, se on aika hölmön ajatus. sitten sit siinä... siinä tota, siinä niin ajatuksessa, että, tai siinä lähestymistavassa, että ei puhuta mitään niistä riskeistä, jos me ei vähennetä päästöä, niin siihen liittyy sellainen, mun mielestä, sellainen esioletus, että kaikki se ilmastonmuutos, mitä on jo tapahtumassa, on ikään kuin hyväksyttävää, mm. tai että se on jotenkin ok. Ja tähän liittyy tämä binääri ajattelu, mikä on mun mielestä yksi isoin virhe ehkä ihmiskunnan historiassa, okay. mikä on se, että on asetettu tällaiset rajat ja ne, niitä rajoja kutsutaan turvarajoiksi, eli puolitoista astetta tai kaksi astetta. Sit niistä puhutaan niin, että, että meidän pitää pysyä niiden, niiden lämpenemisrajojen niin alapuolella, koska jos mennään niiden yli, niin sit asiat muuttuu liian vaikeiksi tai sit muutokset eivät ole enää hyväksyttävissä tai ne eivät ole enää turvallisia, mm. mikä on etiikan näkökulmasta aika mielenkiintoista. Jos miettii, että jo nyt ihmisiä kuolee tietysti vaikka ilmastonmuutokseen. Mm. 260 000 lasta kuoli viime vuoden kuivuuden takia, vaikka mm. Afrikan sarves. niin voidaanko me mennä sanoa niiden vanhemmille vaikka, että tämä on ihan turvallista tai jotain. Tai siis silleen, että se on absurdi mm. ajatus, että olisi mitään turvallista ilmastonmuutosta ylipäätään. mut, mm. mut sille kaikki nämä, ja näitä tällaisia esioletuksia ei purrata usein, sille, kun käydään näitä keskusteluja, että mikä, mikä on hyvä lähestymistapa, mikä on huono, näin poispäin. Mm.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Mä en, mä en siis sano, että eikö tämä ole totta. Mä uskon täysin, mutta tuli mieleen, että ne tietää, että mikä niin kuivuus liittyy ilmastonmuutokseen eikä... Ö, et, et, koska mm. sanotaan, ennen esiteollista aikaa, kuoliko ihmisiä ku, kuivuuteen?
1: Joo, ihan varmasti. Niin. Ja, siis jo, ja siis kyllähän siitä on paljon viitteitä, että ihmisiä on kuollut luonnon katastrofeihin huomattavasti enemmän vaikka viime vuosina alussa. Että se on vähentynyt koko ajan. Se Mistä määrä, kuinka paljon ihmisiä kuolee <köhö> luonnon Ja no. tämä on myös sellainen argumentti, mitä sit ilmastoskeptikot käyttävät.
0: Niin just, mutta tuossa to, on selkeä, meillä on niin kuin paljon, paljon parmattavat suojautua niistä nykyään, kun ennen me ei ole enää luonnon armoilla samalla tavalla. No että siis niiden Huono ilmastoskeptikon argumentti.
1: No se on aika huono. Sata <laughs> no siis vuotta sitten varmaan joku 99 prosenttia <laughs> ihmisistä oli silleen, tosi haavoittuvaisia just näin. näille Nyt se on paljon pienempi osuus.
0: Tosi näitä, nä- nä-
1: näistä ei puhuta, mutta tuohon vastaus, niin tätä kutsutaan attribuutio ja. tieteeksi, ja, ja se on tosi vaikeaa. Eli, eli niin kuin, niin, ei sitä voi täysin sanoa varmaksi, että et joku tietty kuivuus johtuu mm. siitä. Mutta mut pidetään ainakin hyvin todennäköisenä, just. että tämä tällä hetkellä jatkuva kuivuuskausi, mikä siis nyt pahenee, koska ilmeisesti on nyt tulos viides, viides epäonnistunut sadekausi vaikka just Afrikan sarvessa, niin... Se olisi vaan tosi paljon epäodennäköisempää, että se tapahtuisi tapahtuu ilman ilmastonmuutosta.
0: Jep. Tämä on hyvä muistaa, että tämä ei ole ainoa tiedä, missä ö ylipäätään tieteessä mm. harvoin puhutaan absoluuttisista totuuksista tai, fa- fa- tai epätotuuksista, vaan puhutaan nimenomaan todennäköisyyksistä. Juuri näe? Like. Ja on va- koska on vaikea niin kuin empiirisen metoden niin oikeasti monitahoisessa systeemissä, missä on kaiken näköisiä poikkikytköksiä, on vaikea löytää sitä niin eksaktia numeroa, mutta nimenomaan voidaan tehdä todennäköisyysvertailuja, ja voidaan tehdä todennäköisyyspäätelmiä siitä, että niin tämmöinen asia olisi voinut tapahtua, tai niin todennäköisesti tämä asia tapahtuu nykyisessä tilanteessa versus tai toisessa tilanteessa, niin tämmöisiä asioita voidaan nimenomaan tehdä. Joo. Ja tämä on Not mun to... hyvä ymmärtää siis sekä skeptikoille. Siis niin no et, et... siis
1: nimenomaan. <laughs> tämä on tosi hyvä, kun se tuetaan esiin, koska tää, mä huomannut, että mä, joskus aina mä jaksan mm. keskustella skeptikkojen kanssa mm. jossain Twitterissä tai jossain. Mua harmittaa, että ne ei ikin tartus. kun mä tarjoan näistä vaihtoehtoja, että voidaanko me ottaa Zoom-puheluja tallentaa se ja pistää YouTubeen tai tähän no. julkinen debatti, niin kukaan ne ikin tartus, ja ne kieltäytyy siitä, mutta mut tota, Eli jos oot ilmastoskeptikko, niin voit ottaa yhteyttä, että jos haluat tehdä tämän oikeastaan vaikka podcastimunkaan. Mutta me
0: voi moderoida sen.
1: Se olisi tosi hyvä. Se olisi tosi hyvä. Jos, jos olet tota, objektiivinen, täysin objektiivinen.
0: En mä objektiivinen ole. <laughs> mutta mut, kyllä, mä osaan moderoida. Joo, joo. Mä osaan tasapuolinen. No se on Vähän hyvä. Tasa, niin, reilu. Mm. Joo.
1: Mutta mut toi jo just se juttu, että, että jos, jos nyt tulee sanoa jotain, että, että no että sä voit tietää, että asia käy noin. Mä että no, no en tietenkään voi, etkä säkään voi, ei kumpikaan meistä tiedä. Nyt on kyse siitä, että et mitä me pidetään todennäköisenä. Se on riskianalyysi tavallaan. Hmm. Se tartut tuohon yhteen tutkimukseen, mä tartun ehkä, ehkä kymmeneen tutkimukseen. Tai sillä, että niin. voi on se haaste siinä.
0: Mä, mä haluan palata sitten pihviin vielä. Öö, no. Tämä on tosi jännä havainto tää, että öö, ilmastotieteet ja paneelit ja ylipäätään tämä niinku, skene on niin jakautunut. Mm-hmm. Öö, ja toi, to, to, miks, missä keskustelu sun mielestä tällä hetkellä liittyy ilmastonmuokkaukseen on, kun sä käyt täällä? Mi, mi, kuinka, niin kun, kuinka avoimia ihmiset on sille idealle ja mitkä on niin yleisimmät argumentit puolesta ja toiseen, mitä sä kuulet?
1: Uh, no se keskustelu on, mä sanoisin, että se on ainakin tosi pientä, okay. mikä on se iso haaste. Mä, mä ajattelen niin, että sitä pitäisi vaan olla enemmän. Mm. Siis... Puoli ja toisi, Kaikki näkökulmia, Meidän pitäisi kuulla enemmän ja tehdä siitä isompi keskustelu. Hmm. Uh, mutta, mutta,
0: millaisia. Anteeksi, niin. ennen tätä. Joo, mä en, taisi, että mä en ole vielä kysynyt tätä. No, kysy. Miksi sä oot vakuuttunut ilmaston korjausteknologiasta? Mikä on niinku se syy, miksi sä oot lähtenyt tähän? Tämä on ehkä hyvä lähtökohta.
1: Joo, no toi on tosi hyvä. Joo. Uh, no, tuossa on ehkä kaksi juttua taustalla. Mä oon Ihan ekaksi mä oon vakuuttunut siitä, että, me, että jotta me voidaan saavuttaa sellainen lopputulos, minkä mä koen kest, niin kuin eettisesti hyväksyttäväksi, niin sit me tarvitaan jotain muutakin. Me tarvitaan joku, tiedätkö, Deus makina mm. sillä että se päästövähennykset ei riitä. Mä voisin selittää sitäkin mekanismia myöhemmin, jos se kiinnostaa, mutta, mutta toi oli se eka juttu. Eli meidän pitää yrittää tehdä jotain muutakin. Se oli se eka. Sitten, Toinen oli se, että mä näin, että se keskustelu oli, että siinä oli niin paljon sellaisia lähtökohtaisia puutteita ja ongelmia. Ja mua vaan kiinnostaa tällaiset tilanteet tosi paljon. Ja sitten mä rupesin tutkimaan, tai enemmän, en akateemisesti tutkia, koska mä en ole, mä en ole missään yliopistolla. Mutta silleen selvittää juttuja, ja mm. niin kuin ymmärrystä, käsitystä siitä tilanteesta. Ja mä huomasin, että tämä on tosi mielenkiintoista. Ja ylipäätään mua on aina kiinnostanut tarttua sellaisiin tabuaiheisiin, koska koska mä näen, että tosi monet isot haasteet meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa, johtuu siitä, että ihmiset ei halua tai uskalla tai osaa keskustella mm-hmm. jostain jutuista. Niin tota, en mä tiedä, oli joku. Eli toisin sanoen mä Joo. en ole mitenkään täysin vakuuttunut, että, että mikään ilmastonkorjaustekniikka toimisi ikinä. Mutta mä pidän sitä tosi todennäköisenä, että joku toimii jollain tavalla. Että niistä on, että jostain tekniikasta on edes jotain hyötyä. Mä pidän sitä niin kuin hyvin... Mä lähes varma siitä, okay. <laughs> mutta ei mulla mitään todisteita siitä tietenkään.
0: Mä pahoittelen, että sä joudut vähän nyt psykoanalisoimaan sun ideologisia vastustajia tässä, mutta onko iso osa sitä vastustusta niin tietty konservatiivisuus, joka liittyy nimenomaan siihen jumalalla, jumalaa, jumalana leikkimisajatukseen? Että ihmisiä vähän ahdistaa se ajatus. No siis on... Onko enemmän tieteellinen, empiirinen... Syy,
1: että... No siis on tosi, tosi, tosi monia syitä. Joo. Yksi on toi. Voisi ajatella, että se on ideologinen tai maailmankuvaan liittyvä syy. Mm. Et, ja siitäkin on ehkä, mä näen, että siitä on ehkä kaksi eri versioa. Et toisaalta on sellainen tekno, niin kuin, sellainen yleinen antiteknologia-ajattelu, mikä on ehkä jossain tietyissä poliittisissa porukoissa tai piireissä, ehkä jossain tietyssä vasemmistolaisessa ajattelussa on, on osa sitä, niin että et se ongelma on että meillä on niin paljon teknologioita. Se aiheuttaa hmm. osittain se tietty totta, Mut sit, ja sitten taas toiset on silleen jee je, teknologia, niin korjaa kaiken. Asia, ja toi Joo. polarisoisen asetelma. Eli, jos joku on silleen, että teknologia tulee korjaa kaiken, meidän ei pidä ikinä vähentää mitään kulutusta tai mitään, niin se on ymmärrettävä, että se vastareaktio on se, että toi ei pidä paikkaansa. <laughs> niin. No sitten harvoin ne ihmiset kuitenkaan keskustelevat keskenään. Ja sitten sit toinen, mun mielestä tosi hyvin ymmärrettävä syy vastustaa näitä on sellainen ajatus, että se aktiivinen, noin ison mittakaavan ympäristön tai luonnon muokkaaminen ei kuulu sille maailmankuvalliseen. Se ei kuulu omaan maailmankuvaan. Ja tämä on vaikka yksi keskeinen pointti saamelaisneuvoston tota, avoimessa kirjeessä, jonka ne lähettiin Harvardin ilmastonmuokkausprojektille, koska Harvardin tyypit tuli Saamenmaalle tuonne Ruotsin-Lappiin, Kiirunaa ja aikoi lennättää siellä sitten rikki ilmakehää ja ne ei ollut kysynyt tai keskustelu mitään niiden paikallisten ihmisten mm. kanssa, niin joku keskustelu edes kunnolla Ruotsin valtion kanssa siitä.
0: Oli no, vain te... sinne. No,
1: ne olivat vain sopineet Ruotsin avaruusinstituutin kanssa, joka on tällainen ministeriön tapainen lafka. Ne olivat vain sopineet niiden kanssa, että joo, te voitte tulla tänne. Sen jälkeen kun ne oltiin blokattu jostain muualta, niin, niin, niin tuossa on niin yksi, yksi ajatus, että, että joillekin alkuperäiskansoille se on vastoin sarkastista kosmologiaa tai maailmankäsitystä, että toi olisi ok. No sit on on myös ehkä yleisimmät, keskeisimmät pointit ilmastonkorjausta vastaan on se, että että se on vaarallista, eli että että siitä voi seuraa sääjärjestelmien muutoksia, se voi pahentaa niitä ilmasto-ongelmia, mitä me haluttaisiin välttää. Ja sit toinen hyvin keskeinen pointti on just se, että se luo tällaisen moraalisen kriisin tietyllä tavalla. Tai se, se asettaisi ihmiskunnan siihen mentaliteettiin, että me voidaan vaan jatkaa niin. Niin kuin ennenkin. Se tarjoisi ja hyvän tekosyyn jatkaa niiden omaa bisnestä.
0: Moral hazard.
1: No moral hazard on joo siis, ja sekin, sitäkin käytetään vähän eri tavalla jossain niin kuin, riippuen kontekstista tuota käsitettä, mutta siis, mutta toi on tosi keskeinen. Sitten siihen liittyy, mm, Ihan tällaisia niin kuin pelkoja siitä, että niitä voitaisiin käyttää suurvalta politiikassa, eli että ne voitaisiin aseellistaa, hmm. niitä voitaisiin käyttää sodan käyntiin, kiristää esimerkiksi valtioita. Jos kuvitellaan, että vaikka, no ei ole varmaan kahden todennäköistä, mutta jos vaikka USA ja Kiina tekisi yhteissopimuksia, että me ruvetaan nyt pistämään sitä rikkiä tuonne ilmakehään, niin sitten ne voisivat vain kiristää jotain, jotain tuota maita, vaikka Intiaa, että teidän pitää tehdä jotain tai olla tekemättä jotain muuten, me lopetetaan tämä projekti. Tai, ja sitten lämpötilasta nousee tosi nopea ja sitten kaikki kuolee ja tälleen. Niin siihen liittyy kaikkia tollaisia, tollaisia haasteita.
0: Tosi jännä. Joo. Iso, iso aihe. No öh. siis tää
1: on ihan käsittämättömän ihan... iso aihe. Tässä on vaikea puhua mitenkään sillä
0: tavalla. M- M- <laughs> mä tajuun koko ajan mun kysymysten jälkeen, että kuinka valtavia kysymyksiä mä oon antanut. Joo, joo, Mut hy- joo, joo. Mutta hyviä vastauksia. Siis hyvä, mm. mä pysyn hyvin kartalla ainakin siitä sunneet, että missä pihvit menee. Joo. Mä en niin kuin teknologiasta kauheasti ymmärräkään vielä. Miksi tota, öö, luulet sä, että tämä on... Öö, Mun on mahdotonta siis sivuttaa mitään noista argumenteista, etkä varmaan säkään tee sitä. Sä on varmaan, tietenkään kun sä oot mukana tässä keskustelussa, niin, niin, niin on varmaan niinku aika syvällä niissä niinku pro, pro- ja vastaan argumenteissa. Mutta mm. näet että tämä skene on ö, saamassa jonkunnäköistä niinku tuulta siipiensä alle. Onko tämä enemmän tai vähemmän uskottavaa, mitä enemmän tätä tutkitaan? Ö, Mm. Niin.
1: No siis enemmän uskottavaa no. ehdottomasti ja, ja pitäisi tietysti tutkia enemmän ja mm. kehittää enemmän ja, ja hyvin yleinen ajattelutapa on se, että ei pitäisi edes tutkia, koska se, se, tota, luo niin kuin, se normalisoi sitä idea ilmastonmuokkauksesta. Että jos niitä tutkitaan, niin sit se pikkuhiljaa saa ihmistä ajattelemaan, että no tämä nyt on vain osa, osa tätä ratkaisua ja me voidaan tehdä sitä. Mm. Ja, ja sit yksi yks pelko on myös se, että et mitä enemmän ihmisten akateemisia uri tai organisaatioita kytkeytyy siihen juttuun, niin siinä tavallaan, siinä tulee nämä tällaiset investoinnit mukaan. Tai siis, että et sit ihmiset, te, se on vähän niin kuin tällainen slippery slope siihen, mm. että sitä tehtäisiin jossain vaiheessa, koska sitten ihmiset haluaa niin kuin Saada ne omat projektit käyntiin ja mm. näin poispäin. Tota, mikä se sun kysymys
0: oli? Mä kysyn sun toisen. <laughs> <Kysymys on laughs> Hetken <laughs> se oli se, että niinku, et onko se niinku, kysymys oli se, että et onko enemmän <laughs> uskottavaa, mitä enemmän sitä niin, tutkitaan, tai mitä enemmän, sitä, tai mitä enemmän tutkinusta tutkinut sitä, tai mihin suuntaan tämä keskustelu on menossa. Mut mulla itse asiassa äh, äh, kiinnostaisi vähän niin kuin hypätä tohon maailmaan sun perspektiivin kautta. Mitä sä sanot, mikä sun vastaus on siihen argumenttiin, että tämä luo semmoisen moraalisen kriisin mm. ö, yrityksille, jotka jo nyt päästään. Sehän ei ole siis moraalinen kriisi, tai tämmöinen moral hazard, mun mielestä niinku aika tarkemmin määrittyy sen kautta, että yrityksellä on, on, on kannustimet tehdä jonkunnäköistä toimintaa, jolla on jotain haittaa, mm-hmm. mutta sitten se ei joudu niinku kantamaan sen haitan ö, ulkoisvaikutuksia seurauksia, tai juuri. seurauksia. Jep. Kun taas tässä tilanteessa... Sehän joutuisi ikään kuin. Kaikkihän me tällä planeetalla. Että niin kuin sillä Joo. tavalla, että jossain vaiheessa joutuu, joutuu, mak, joudutaan maksamaan ne, se tilivelvollisuus. Sitten toisaalta niin. ihmiset kuolee jossain vaiheessa. Ihmiset, ne ei elä, tota, kaikki ei ole täällä näkemässä niitä lopputuloksia. Äh, mutta anyway, nyt mä vähän vastaan sun kysymykseen. Mitä sä vastaisit tohon argumenttiin, että se luo tämmöisen moraalisen kriisin yrityksille ja vääristää tota, kannustimia?
1: No... Uh... No ihan ekaksi mun täytyisi sanoa, tai mä haluan palaa siihen, että jos, jos me ei tehdä ilmastonkorjausta, no. niin mitä silloin tapahtuu? Joo, Koska se on, on. Se, se on se oleellinen lähtökohta. Joo. Ja nyt mun pitää tietysti korostaa sitä, että kukaan ei tiedä tarkkaan, mitä ilmastonmuutoksenkaan kautta tulee tapahtua. Mutta aika yleisesti jaettu käsitys on se, että asiat ei tule mene ainakaan paremmaksi, niin. jos jotain korjausliikkeitä ei tapahdu. No tällä hetkellä on aika todennäköistä että kun maapallossa on tällaisia, tai ilmastossa on tällaisia tiettyjä ilmastojärjestelmiä, niin kuin vaikka Arktinen meri jää, tai Amazonin sademetsä, mm. tai Antarktiksen jäätikkö, niin ne on sellaisia systeemejä, jotka säätelevät meidän ilmastoa, Eli ne luo erilaisia lämpötilaeroja, mitkä luovat ilmanpaineeroja, mitkä liikuttavat ilmamassoja, ja Amazonin sademetsä tuottaa happea ja sitoo hiiltä ja näin poispäin. Ja näissä eri systeemeissä on tällaisia teoreettisoitui pisteitä, ja kutsutaan keikahduspisteeksi. Keikahduspiste on systeemissä sellainen vaihe, jonka jälkeen se systeemi alkaa siirtyä seuraavaan tasapainotilaa. Eli vaikka sademetsä on sademetsä sen takia, että se tuottaa itselleen kosteutta ja sadetta, kun siellä on sitä niin paljon. Sitten jos raivaat siitä 25 prossaa, niin se pikkuhiljaa hajoaa ja se muuttuu savanniksi. Ja sitten se on savanne tavallaan ennen kuin hmm. se taas joskus miljoonien vuosien päästä muuttuu sademetsäksi. Keikahduspiste on se hetki, jonka jälkeen ei tarvita enää lisää ihmisen vaikutusta siihen, että se systeemi muuttuu kokonaan. Mm, arkin, arkin esimerkki, että jos pistät jääpalan pöydällä, niin se hetki, kun sä otat sen pakastimesta pöydällä, on se keikahduspiste. Eli jos sä jätät sen siihen, niin se sulaa lopulta kokonaan. Niin, ja, ja nyt, jos me kartotetaan, niin meidän maapallon järjestelmässä on suurin piirtein yhdeksän tällaista hyvin keskeistä ilmastoelementtiä, jos on keikahduspiste. Ja tällä hetkellä neljä tai niistä on jo ehkä ylitetty, nykyisissä lämpötiloissa. Eli 1,2-1,3 astetta on noussut meidän maapallon keskilämpötila suhteessa siihen 1850-1900 keskiarvoon. Ja tällä hetkellä on viitteitä siitä, että useammat näistä systeemeistä on jo mennyt siihen vaiheeseen, että ne lopulta kokonaan, hmm. jos me pysytään tässä 1,2 asteessa.
0: Onko tämä tämä Rockströmin Planetary Boundaries ajatusmalli tai onko tämä joku toinen?
1: Uh, no siis Johan Rockström, jos sä viittaat Johan Rockströmiin. Joo, Johan Rockströmiin, kyllä. No siis se on, se on tosi keskeinen Joo, se on tosi keskeinen tässä on
0: Kyllä, mä mietin vaan, että onko nämä sen, mä hahmotella, että, että ehkä jos yleensä oikein haluaa googlaa, niin miten, miten voi, mistä voi googlailla noin yhdeksän eri tota, ekosysteemistä elementtejä tai niinku ilmastollista elementtejä, jotka niinku, joissa on tietty keikahduspiste ja joissain se on ylitetty.
1: No mä muistan, että ainakin Carbon Brief, joka on tällainen keskeinen okay. si- ilmastosiivusto, niin ne on tehnyt, okay. no siis jos vaan googlaa vaikka, nine niin. tipping points tai tipping elements, okay. niin, niin pitäisi löytyä niistä jotain. Okay. Sitten sit voi katsoa tällaisia papereita niin kuin uh, Hot house Earth nimen löytyy, Trajectories of Earth System ja kaikki tällaisia, uh, mutta siis, siis joo, mä en nyt muista mitä ta- ihan tarkkaan. Joo, mutta niin, hyvä mut, vaan, mut, se, sekoitin sut. Ei mitään, mitään. mutta siis, mut et, et toi on se, sanotaan näin, että et 20 vuotta sitten ajateltiin, että siis IPCC, mm-hmm. joka on tämä hallitusten välinen ilmastopaneeli, luo näitä konsensuksia ikään kuin ilmastotieteestä, niin ne sanoi, että ennen kolmen asteen keskilämpötilan nousu ei ole mitään hirveän merkittävää riskiä tällaisiin muutoksiin, ja sitten vähän myöhemmin ne sanoi, että no ennen kahta ja puolta ehkä, tai ennen kahta. Ja nyt me ollaan 2022, niin jotkut tutkijat ja jotkut tutkimukset ehdottaa, että, että osa niistä on nyt ylitetty. Niin, niin silleen, että mun mielestä hyvää riskienhallinta on suhtautunut siihen niin, että okei, se on ehkä totta, että näin on tapahtunut. Mm. Ja kun mä oon jutellut näiden tutkijoiden kanssa, mä oon jutellut näiden Cambridgein tyyppien kanssa tai suomalaisten tutkijoiden kanssa tai John Mooren kanssa, joka on Lapin yliopistossa ja joka oli Hesariski tuossa viime viikolla, okay. niin, niin sillä, että niillä on tosi vakuuttavia pointteja sen puolesta, että tämä pitää paikkansa. Ja, ja, ja sitten ainakin mun oma etiikka sanoo silloin sen, että no sitten meidän pitää miettiä, että miten me voidaan yep. estää se, jos se on totta
0: tavallaan. Kyllä, eli siis mutta se, on tosi, se on tosi vahva pointti tämä, mm. että niin kuin tekemättömyys on myös valinta. Mm-hmm. Tekemättömyys on päätös. Yep. Ja sillä on omat niin kuin, riskiskenaariot. Jep. Mikä öö, näin? Mitä tota, sä halusit muutenkin puhua tästä, ne puhuttiin, ja ne jaksoa vaan mm. että sä halusit puhua siitä ilmastotieteellisestä riskianalyysistä mm. ja sen luonteesta. Öö, mä syötä sulle vaan lapaan. Okay. Puhun vaan siitä. Joo, okay. <laughs> mun kiinnostaa tietää sun mielipide siitä. No siis, uh, mun mielipide
1: on se, että, että meidän yhteiskunnat suhtautuu tosi käsittämättömällä tavalla mm. ilmastoriskeihin. Siis sellaisella tavalla, miten Yksikään yritys ei suhtaudu riskeihin. Käytännössä mikään muut organisaatiot tai yksilöt ei suhtaudu riskeihin sillä tavalla. Ja nyt mä tarkoitan sitä, että jos asetetaan vaikka tavoitteeksi, että ei mennä yli kahden asteen keskilämpötilan nousu, mikä on se Pariisin sopimuksen raja, niin sit sitoudutaan sellaisiin päästökehitysskenaarioihin tai tehdään sellaisia suunnitelmia, jotka tuottaa sen lopputuloksen, että meillä on 66 prosentin todennäköisyys pysyä sen kahden ja alapuolella. Niin se on yksi kolmasosa chanssi feilaa niin. siinä tavoitteessa. Okei, no sitten se, että onko se keskilöstöllä 1,95 vai 2,05, niin sillä nyt ei ole välttämättä maailman isointa merkitystä, vaikka on silki joku merkitys. Mutta kuitenkin ihan vaan se, että, että asioihin suht, koska ilmasto on maailman epävarmin systeemi, Ainakin ymmärtääkseen, ymmärtääkseni joku voi olla toista mieltä, mutta se on niin epävarma, koska me ei tiedetä kauhean miten asiat toimii, Siellä tietyt epälineaariset systeemit, miten ne kehittyy. Esimerkiksi IPCC, tai iso kysymys ilmastotieteessä on se, että mikä on, mikä on tota, ilmastoherkkyys. Eli mm. toisin sanoen, mikä on se, kuinka paljon maapallo kuumenee, jos kasvihuonekaasupitoisuudet kaksinkertaistuu. Toi on se parametri, minkä sä tarvitset, jos sä haluat arvioida sitä, että miten maapallo lämpenee. IBCC niin tota, sanoi, että se keskiarvo on noin kolme astetta. Ja tämä on silloin, kun meillä on joku plus 500 uh, parts per million hiilidioksidi uh, Sit Sitten me katsotaan, että 66-100 on se todennäköisyys, että se on 2,5-4 astetta. Uh, Mutta se, että se olisi puolitoista astetta, niin se on käytännössä nolla. Mm. Se, että se olisi yli nel- neljä ja astetta, niin se on 18 mahdoll- prosenttiin se todennäköisyys.
0: Okay.
1: Eli tämä on nyt vain niinku esimerkkinä siitä, Joo. että se on ihan tosi epävarmaa, että miten meidän maapallo ja sen lämpötilat reagoi hiilidioksidipitoisuuksiin. Ja, ja tämä on, tää on sellainen juttu, mikä sitten vaikuttaa tuohon, että, että me sitoudutaan yhteiskuntina päästöskenaarioihin, jotka johtaa jonnekin ehkä kahteen asteeseen, mutta ehkä vähän yli. Niin. <laughs> ja sitten toinen, että jos, jos sä asettaisit vaikka tavoitteeksi, että sä kävelet jonkun sillan yli tai sä menet vaikka hissillä ja sä et halua, että se siltä romahtaa tai se hissi tippuu, sä et halua kuolla, niin sitten sanotaan, että no, jos sun tavoite on se, että sä et kuole, mutta on yksi kolmasosa chancea, että sä feilaat siinä, mm. niin et sä luultavasti edes lähde yrittää.
0: Mm.
1: Eli se on joku niin ku, tosi kova tarve päästä sille hissillä ylös. Kyllä. Se, se yleinen... <laughs> tai aras. <laughs> <laughs> niin, niin, joo. <laughs> Okei. Okay. Saanko tästä kiinni yhtään? To,
0: tosi hyvin selitetty. Joo, Joo, Joo. tosi hyvin selitetty. Tuossa on se seuraava, tai se, niin se yleinen vastaargumentti argumentti tuohon on, ei edes vasta-argumentti, mutta väite olisi se, että se, mikä tekee tuosta nimenomaan hankalaa, on niin tämä yhteiskunnan jäätävä polkuriippuvuus kaikkiin mm. niihin niin kun, ö, päästöä epäsuorasti aiheuttaviin juttuihin, jotka pyörittää meidän, meidän tota, yhteiskuntaa. Tämä siis ei ole mikään niin kuin pinnallinen kritiikki, vaan siis ylipäätään äh, puhutaan siitä, että mihin, mihin meidän yhteiskunnan hyvinvointirakenteet perustuu. Mm-hmm. Perustuu nimenomaan talouskasvuun, perustuu äh, fossiilisiin polttoaineisiin. Myös siihen, ja... joo, kyllä, kyllä. Äh, mutta ei silleen, niin kuin se, fossiiliset niistä me voidaan kuitenkin jollain tavalla äh, – niin kuin kapitalismi voi niin kuin teoriassa toimia ilman mitään öljyä. Mm. Me, se on vaan tosi kallista, mutta kaikki koneet. jopa meidän, se, että miten me ollaan rakennettu eläkejärjestelmä, ö, no ei nyt ehkä suoraan terveydenhuolto, mutta ylipäätään siis tosi moni oletus rakentuu sille, että nämä lainat maksetaan kasvavalla taloudella, Joo. mitä me nyt luodaan. Joo. Niin tota... Ja meillä me on jäätävä polkuriippuvuus. Ja siis toi on hyvä pointti tavalla, että, että, että siis pois niistä tulee maksaa ihan helvetin paljon. Mm-hmm. Ihan helvetin paljon tulee mm. maksamaan. Ja
1: viemään aikaa ja
0: viemään, ja viemään aikaa nimenomaan. Mm. Ö, niin, niin, tota, niin se on se syy sille, että miksi näitä tota, muutoksia ei tapahdu niin nopeasti, mutta se yep. riskiaralyysi, se, mm. se, se, että jos ei mitään ei tehdä, niin mikä on sen, tota, näiden asioiden tasapainottelu niin. on hankalaa. No
1: se on tosi hankalaa ja tästä Joo. tullaan toiseen juttuun, mist, niin kuin, miksi mä en tykkään nykyisestä tavasta ajatella riskejä
0: Joo. politiikassa,
1: mikä on se aikajänne. Ja tässä tullaan taas mun mielestä tietynlaiseen sukupolvi-oikeudenmukaisuuskysymykseen. Eli että jos... Se, että kuinka paljon priorisoidaan seuraavaa vuotta, tai seuraavaa neljää vuotta, esimerkiksi kun puhutaan vaalikausista, on ihan suhteettoman iso niin priorisointisuhteeseen, että kuinka paljon me priorisoidaan sitten vaikka mun tai sun hypoteettisten lasten, tai mä en tiedä, lapsi, mulle ei mutta siis. Ei niin. No, mutta jos meillä joskus on, tai, tai ylipäätään meidän, tai mm. meidän ikäisten ihmistä jotka on riisiviljelijöitä vaikka Bangladeshis, mm. että kuinka paljon me priorisoidaan niiden ihmisten tarpeita, huolia, tulevaisuutta, taloudellista turvaa, tällaisia mm. kysymyksiä, niin se on käytännössä olematonta, jos me katsotaan, miten, miten meidän ilmastopolitiikka toimii tällä hetkellä. Ja, ja toi on se, mikä minua vituttaa henkilökohtaisesti mm. aika paljon. Et, et se on niin, niin kuin ne, ne päätökset, että kaksi astetta on se turvaraja, niin ne on tehty 20 vuotta sitten. Silloin oli ihan eri käsitys siitä, mitä kaksi astetta tarkoittaa. Ne ihmiset, osa niistä on jo kuollut, jotka päätti silloin, mikä on niille ok ja mikä ei esimerkiksi ylipäätään siis mun kokemus on se, että nuoriin ihmisiin ei tietyllä, ja varsinkin jos puhutaan alaikäisistä, niin he ei tietyllä tavalla suhtauduta poliittisina subjekteina, koska niillä ei ole mitään annettavaa puolueille. Jos poliittiset puolueet on se tietynlainen poliittisen vallankäytön työkalu tai se väylä, niin eihän niillä ole mitään merkittävää kannustinta tavallaan priorisoida jonkun, jonkun viisivuotiaan ihmisen, puhumattakaan sen lastenlasten lasten. niin. silleen. Niin, kyllä. Koska, koska se, ei vaan niinku, se ei ole vaan poliittisesti kauhean voittava tie.
0: <tos> niin, nimenomaan. <tos> yeah. tai jos, yeah. niin, mitä kauemmas pitää luoda joku skenaari, sitä epävarmempi se on. Yeah. Ja me tiedämme, ihan rahoituksessakin niin kuin, raha nyt on paljon arvokkaampaa kuin raha huomenna. No just näin. Ja se on tavallaan siis, siinä on logiikkaa. Mm. Se varmaan pitää paikkansa, mutta siis se ei ole, se ei ole syy väittää, että rahaa huomenna olisi olemassa, niin kuin rahahuomenna on jossain vaiheessa raha tänään. Mm. Ja, ja niin, ilmastohuomenna on jossain vaiheessa ilmasto tänään. Mm. Sitä ei niin kuin, pidä ymmärtää. Minusta tuntuu, että moni tekee niin. tuon ajatusvirheen.
1: Yep. Ja sit mä sanon, mä lisää Joo, sanon vielä Että et kolmas selkeä elementti siinä riski, <köhön> riskianalyysin heikkoudessa mun mielestä just se, että että niin no ensinnäkin mä tykkään ajatella, näin, että riski on yhtä kuin jonkun asian seuraus kerrottuna sen todennäköisyydellä. Mm. Et, et jos joku lopputulos on tosi tosi huono tai mm. paha, vaikka joku ydinsota, mm. niin ja sit sen todennäköisyys on vaikka 0,01 tai prosentti, niin, niin se riski on aika iso. Jeep. Kuitenkin. Kyllä. Se tietää juttu. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tällä tää, tavalla ei suhtauduta niihin äärimmäisiin skenaarioihin, vaikka ilmastosta tällä hetkellä, koska ne on käytännössä poissa olevia niistä arvioista, tai sillä että siinä ei ole tavallaan mitään logiikkaa, että mikä sivilisaatio tai yhteiskunta olisi ihan ok sen mahdollisuudenkaan, että meidän sivilisaatio romahtaa. Mm. Mutta se riski on aika iso itse siihen, että koko moderni sivilisaatio romahtaa ja miljardia mm. ihmisiä kuolee. Se on nykyisen ilmastokehityksen kannalta aika iso riski. Mm. Sillä, ja mä en osaa sanoa, kuinka todennäköistä se on, mutta se on merkittävä
0: niin, mahdollisuus. Siinä puhutaan niin siis ihan jäätävästi skenaarioanalyysista. Mä teet, että MIT tekee joka vuosi, joka toinen vuosi tämän niin kun... Eikä aika usein tekee, että mm. niin milloin sivilisaatioromaat, se on 2040 nyt niiden niin kuin arvio. Ajaa.
1: <laughs> Mun mielestä Pentagon on joku, että 2040 kanssa niin jenkkien armeija.
0: Toimintakyvyt on tai jotain. Joo. Ja se, on vähän, se on vähän ehkä markkinointia myös, mutta siis, niin kuin siinä on, mutta siis ihan niin kuin sinänsä pätevää skenaarioanalyysia niin harjoittaa nimenomaan sitä, että miten tehdään riskianalyysiä, miten, te, miten lasketaan mm. todennäköisyyksiä. Se on vähän niin kuin, mielestä, niin kuin siinä, siinä harjoitellaan vähän siitä myös. Se on, se on, se on jännä tietää siis, tuossa to, väitteessä, mä nyt selvennetään, tämä ei siis tarkoita, että, 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 että niin kuin miljardia ihmisiä kuolisi äh, kuumuuteen. Tai mm. siis tarkoittaa, että ne, 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 ne yhteiskunnan kytkökset, ö, jotka liittyy sekä ilmaston että yhteiskuntaan, että talouteen, että politiikkaan, että ihmisten arkielämään näin, niin tämä maailma on niin monitahoisesti läpikytketty itseensä. Mm. Että siis ne seurausvaikutukset siitä, että tulisi esimerkiksi joku niin kuin massiivinen kuivuus Afrikkaan mm. tai vastaavaa, niin ne seurausvaikutukset siitä. Siitä johtuu tämä sun väite siitä, että sivilisaatio... Öö, on, on, on riski, että se on ainakin uhattu. Öö, sen stabiliteetti on niinku isolla tavalla uhattu. Mm. Siihen tämä perustuu. Nyt tämä on niinku selitys niille ihmisille, jotka niinku, joo, joo. Ö, ei, kuulee ton mitä sä sanoit, ö, ja luulee, että se tarkoittaa, että näin moni ihminen kuulee niin. se on se, se, Sitä sä et väitä siis. No en. Joo.
1: Tai ihmisille, jotka luulee, että mulla on joku, mulla on joku tutkimus paperiton taustalla. Niin ei joo. Niin. Ei tuommoista ei
0: voi, voi, voi tietää. Ei sen voi
1: tietää. Just niin. niin kuin sä sanoit, että ne, ne kaikki kytkökset on niin monimutkaisia. Niin. Et, et miten, miten ruokaturva vaikuttaa konflikteihin ja miten kuumuus vaikuttaa siirtolaisuuteen niin.
0: ja Just me voidaan pandemioihin ja kaikkea. Me voidaan vaan sitä, mitä on jo tapahtunut. Mm. Ja miten ne niin pienet virrat... Öö, tai siis ne, ne pienet efektit, niinku pienet efektit, mitä me nyt ollaan jo nähty, mit, mihin, mitä seurauksia niillä on ollut. Jep. Ja näistä, noista voidaan vaan, iso sana, ekstrapoloida ö, jotain tulevaisuuden skenaarioita. Mutta tämähän on Joo. nimenomaan tämän vaikeus. Huomaat että tämä on vaikeaa joskus välillä, kun se yrität perustella näitä sun argumentteja, että mm. sulle ei ole niin kuin, me ei voida tietää niin. varmuudella mitään. Mutta M- tämä on nimenomaan tota riskianalyysiä, mistä sä puhuu.
1: No siis mä huomaan sen, ja se on just se outo puoli, että... Et mi- Minkä takia, tai, tai siis mä luulen, kun se kysymys, mitä mä mietin nyt, on se, että minkä takia ihmiset tarvii sellaisen sataprosenttisen varmuuden, jotta ne pitää jotain relevanttina jotain ennustetta. Mm. Niin mun veikkaus, mä en tiedä, mutta mun veikkaus on se, että se liittyy siihen, että 90-luvun aluskuun monet fossiiliyritykset mobilisoi tämän ilmastotieteen kyseenalaistavan kampanjoinnin ja alkoi rahoittaa näitä eri tutkimusinstituutteja jenkeissä, jotka tuotti sitten näitä tutkimuksia siitä, että se ei ole ehkä totta, niin, niin niiden keskeinen agenda oli se, että, että pistetään ihmisten mieli se epäilys, että ehkä se ei olekaan totta tietyllä tavalla. Että ehkä, se ei, ehkä se ei pidäkään paikkansa. Ja, ja niin, mä, mä en vaan tiedä, että miksi ilmastokysymyksessä on niin, niin kuin iso, iso tekijä. Että ihmiset ei ole kauhean, kauhean paniikissa, jos ne kuulee, että on vaikka yksi kolmasosa chanssi, että toisensa kytkeytyneet keikahduspisteet alkaa kaataa toisiaan kymmenen vuoden päästä. Kyllä. Sitten porukka että se kaksi kolmasosat että niin ei käy silleen tähän
0: voittavaan. <lacht> <tai> sille, <lacht> Ymmärrän. Kittoo. Jos mun pitäisi niinku yrittää simuloida sellaista ajattelutapaa, niin, niin. niin tota, sehän ei, sitä kitkahan ei olisi, ellei... Eli niin moni ihminen kokee. Mä luulen, että sillä on niin tietty yhteys, että koetko sä olevassa lyhyellä aikavälillä häviäjä semmoisessa niin ilmastonmuutoksen mm. ö, torjunnan siirtymävaiheessa liittyen Jep. nimenomaan sun ly- lyhyen aikavälin arkeen, sun toimeentuloon, sun elintason, sun elämäntyyliin ja ylipäätään sun asemaan maailmassa ja yhteiskunnassa. Ja se, että mitä se edellyttää esimerkiksi poliittiselta järjestelmältä, ö, tehdä päätöksiä, jotka ovat niin, niin radikaaleja, niin, no, tai siis radikaaleja, mä puhun niin kuin isoista, ei välttämättä radikaaleja, että se olisi niin kuin hullu idea, siis, että on <tos> niin, iso niin, idea. Niin, massiivisia, massiivisia juttuja. Massiivisia juttuja. Joo, niin, jo. niin, jo. niin, tota, niin tämä on niin kuin surullinen huomio. Ei välttämättä edes niin surullinen, mutta aika inhimillinen. Mm. Kaikkia ihmisiä ei, tai ketään ihmistä ei kiinnosta pelkästään faktat kuvaansa muodostaessa. Mm. Kukaan ihminen ei ole sataprosenttisen empiirinen ja rationaalinen. Kaikkien ihmisten maailmankuvaan mahtuu jotain tunnelatautunutta, jotain oman edun havittelua, jotain, mikä saa sut tuntemaan itsesi turvalliseksi, hyvinvoivaksi, mm-hmm. menestyväksi, onnelliseksi. Ja, eli kaikki asiat, mitkä, mitkä vaikuttavat meidän maailmankuvaan, ei ole kysymyksiä. Me ei aina kysytä itseltämme, että vai, onko tämä nyt mahdollisimman todenmukainen maailmankuva. Se on aina se kysymys, että me kysytään että me. Ja mä luulen, että se liittyy tähän aika vahvasti. Mm-hmm.
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä analyysi mun mielestä aiheesta. Tai siis toi, toi pitää paikkansa. Mm-hmm. Ja, niin, no mitä muut mä voin sanoa? Ei
0: tuohon oikein voi sanoa mitään. Ei, mutta
1: ei, mut siis toi on, vaan se, toi on fakta, mikä mun niin. pitää hyväksyä. Että näin se on. Niin. Ja sit, sit se haaste ehkä ihmisille, niin kuin mulle tai mun kollegoille, Joo. tai sullekin, jos me halutaan vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen ilmastonmuutokseen tai, niihin, tai mihin tahansa riskeihin tai katastrofeihin, mitä nyt tulee, niin on se, että me koitetaan tehdä niistä asioista nimenomaan emotionaalisesti. Relevantteja mm. jollain tavalla, että ne tuntuu joltain. Koska kaikilla meillä on jonkinlainen moraali tai meillä on joku reiluuden taju edes, mm. että mikä on reilu ja mikä on ok ja mikä ei. Kyllä. Niin sille, että nyt mä huomaan, että tässäkin mä oon puhunut tosi paljon jotain tieteellisiä juttua. Ja No mä puhun niistä sen takia, että tämä on se meidän keskustelua. Että tänään, Tottakai, mutta jos, se on
0: oleellinen tähän.
1: Yep, mutta, mutta jos mun pitäisi mennä vakuuttaa ihmisiä ö, siitä, että, että niiden pitää lähteä mukaan johonkin toimintaa, edistää näitä juttuja, niin kyllä mä puhuisin vähän eri asioista myös, koska mä haluaisin myös puhuta enemmän tunnetasolla niitä ihmisiä. Ja toisin esiin enemmän sitä, että mitä tämä tarkoittaa sulle sun etiikan kannalta. Just näin. Tai sille, jos sä koet, että se on väärin, että näin tapahtuu, niin miten, mikä on sun positiosuhteesta? Nimenomaan.
0: Asiaan. Ja tunnetaso tässä, ei ole, sun, ei, sun ei myöskään varmaan ole tarkoitus niin infantilisoida ketään sille, että niin kuin, tälle tyypille pitää puhua vähän tyhmästi. Vaan niin nimenomaan ei. kohdata omilla ehdoilla. Mitkä Just on näin. ne niin kuin, vilpittömät syyt sille, että miksi sä oot skeptinen näiden kysymysten suhteen? Joo, joo, joo. Ja je- mun on je- nimenomaan m- se tunnetaso.
1: Jep, ja sit je- myös ei edes ne, jotka on skeptisiä, vaan jotka tietää. Niin. Ja, tai silleen, että jos mä niin, niin oli Mä muistan tarkkaan, se oli syyskuun 26, kun mä lähdin mukaan vaikka elokapinaa. Mm. Se oli mun syntymäpäivä, niin mä muistan sen takia. Mm. Mutta mut ennen sitä hetkeä kyllä mä tiesin ilmastonmuutoksesta. Mutta kuinka paljon mä tiesin siitä? No mä tiesin siitä ehkä sen verran, kun kaikki, tietää 24-vuotiaat ihmiset yliopistolla tietää. Että joo, se on vakava juttu, ja me pitää suhtaa tosiaan vakavasti. Ja ei pitäisi lentää, ja kun lentää, niin kannattaa kompensoida ja näin poispäin. Mutta sitten oli... Mä en ollut käynyt mitään sellaisia vaikeita prosesseja sen asiankaan. Ja sen takia mä olin ihan eri tietoisuuden tilassa siitä jutusta mm. tietyllä tavalla, koska mä en ollut käynyt sellaista käsittelyä sen jutunkaan, että mitä se tarkoittaa mulle tai mun läheisille, jos meidän talousjärjestelmä sortuu ilmastonmuutoksen takia esimerkiksi. Mm. Ja siis niin kuin sanoit, niin mun pointti ei ole infantilisoida, vaan olla rehellinen siitä, että meillä kaikilla on toi haaste, Minkä tahansa eettisen kysymyksen kanssa. Mm. Mulla ja sulla on paljon eettisiä kysymyksiä, mistä me ollaan ihan varmoja, mutta me silti toimitaan vähän, miten sattuu. Joskus. Tai mä en nyt oletas, mutta joo, mä it- itestä, joo, kyllä, kyllä. Koska ei meillä ole vaan aikaa miettiä kaikkia mahdollisia
0: juttuja. Kyllä, joo. Tosi hyvä. Mehän pitää laittaa tämä paketti nyt. mutta on... jo? No wow. siis tämä menee tälleen.
1: Tämä menee, tää menee tälleen,
0: joo. Tämä jo, on, jo, on jo reilusti yli tunnin jakso. Tää nyt reilusti ja reilusti, mutta wow. meillä me tulee seuraava kohta. Okei. Okay. mun pitäisi olla lounas nopea.
1: Mun pitäisi tehdä nopea huomio, että et nyt mä puhuin lähinnä kaikista syistä, miksi jokut muut ihmiset vastustaa ilmastonkorjausta. Niin mun pitää joskus tulla sitten kertoa enemmän niistä. Haluatko sä, kuinka paljon aikaa pro-ja. sä
0: tarvit? Niin. Ja tota, haluaisitko puhua vähän niistä vielä? Kyllä me, siis oikeasti, jos haluat, niin me voidaan me hetken aikaa välistua tässä jutella no,
1: no mä vedän nopea tähän Joo. yhteen. Yhden tosi hieno tekniikka. Se nimi on Mirror Reflection, eli Mirror Reflection, heijastus. Joo. Uh, se on tällainen Jetaon uh, projekti, Jenke. Siinä on nyt 30-40 ihmistä mukana. Joo. Ja niiden idea on se, että ne asentaa yksinkertaisia peilejä. Siis lasista ja kierrätysalumiinista tehtyjä peilejä tällaisia pieniä 40 40 senttisiä peilejä, kuivuneisiin ö, peltoalueisiin ja sit talojen katoille. Ja niiden arvio on se, että jos me tämän vuosisadan aikana peitetään noin 10 prosenttia nykyisestä peltopinta-alasta näillä peileillä, niin me voidaan stabiloida tämä maapallon lämpötilakehitys nykyisellä hmm. Ja, okay. ja sitten siihen liittyy kaikki tosi hienot jutut. Se vähentää vedenkäyttöä siellä ruoan kasvatuspaikoissa, lisää ruoantuotantoa ja tota, No joo. Mä nyt vaan heitin tällaista tiisarin, että käykää tutustua siihen projektiin. Se on mun ehkä suosikki tällä hetkellä näistä jutuista.
0: <referred to> okei, <Okay>, selvä. Ja siis, mitä sä haluaisit vielä? Haluaisitko vielä niin puhua enemmän niistä tota teknologioista? Me ollaan vähän kesk- käsitelty sitä niiden debattia näiden asioiden ympärillä. Joo, joo, joo. Mutta niin kyllä me voidaan vielä heittää tähän joku viisi, viisi minuuttia.
1: Niin, no en mä tiedä. Toinen oli huom- Tied vaan toinen huomio. Tiedätkö sä, mä tein vaan huomioon. Tuli
0: vaan mieleen, okei. Mikä ta- Et... tämän tyypin nimi olikaan tain? Tämä projektin nimi,
1: nimi on Mere Reflection on se, on se projektin nimi. Ja, ja mä oon jutellut sen Jeenkaan, joka vetää sitä ja sillä on, tosi, sillä on tosi mielenkiintoinen lähestymistapa tähän koko kysymykseen, koska se ei ole itse ilmastotieteilijä, vaan se on koulutukseltaan niin kuin hiukas fyysikko okay. tai itse asiassa niin insinööri jos näin voi sanoa. Se on kehittänyt jotain mikroskooppeja ja tällaisia juttuja, mutta mut se, se katsoo sitä tosi äh, kiinnostavasta näkökulmasta, että että se tekniikka, mitä me kehitetään, sen pitää olla tarpeeksi low tech, jotta sitä ei voida ikään kuin hyötykäyttää vaikka suurvaltapolitiikassa tai mikä yritys ei voi niin omia sitä itselleen. Se niiden koko tutkimushanke on open source, eli kaikki niiden tutkimussa vapaasti saataville. Ne kieltäytyy kaikista ää, kaupallisista rahoituskuvioista esimerkiksi tällä hetkellä. Ainakin toistaiseksi. Ja, ja sitten sit sen tekniikan pitää olla myös sellainen, että se on niin kuin, ylipäätään mahdollista. Että meillä on materiaalia ja energiaa toteuttaa sen ja toi Uskaan. projekti vaikuttaa uskottavalta siinä mielessä.
0: Okei. Okay. No, tosi jännää. Mm-hmm. Ö, pitää tutustua tähän lisää. Ö, mielenkiintoinen avaus. Tosi jees. Kiva, että ehdotit itseäsi. Ki- ja... no
1: kiva, että otit tänne vieraaksi. Todellakin
0: joo, siis kiva, että tota, koska tosiaan olin miettinyt joo. sitä ennen, niin tää oli nyt hyvä aika. Mm. Mutta oli hyvä aihe. Voi olla, että me saadaan vihaisia viestejä ilmastotieteilijöille, jotka sanoo, että ne Antoni ei tiedä, mistä se puhuu. Mut sitten hei, ainakin me ollaan aloittanut keskustelua, No nimenomaan. Tämä oli niinku se, joo.
1: Ja voi pistää aina mulle koodia ja viestiä. Just niin. Haastaa ja mä tykkään aina, jos mua haastetaan. Se. Mä silloin ehkä omimmillaan eniten. Niin.
0: Just niin. No hyvä, tosi hyvä juttu. Ja. Hyvät, me saatiin tehtyytää.
1: Joo, kiitos, kiitos että tulit. hauska tavata? Niinpä.
0: Yes. Kiitos kaikki katsojat ja kuuntelijat. Muistakaa tilata kanavaa. Muistakaa arvostelua Spotifyissa. Mä paljon kivoja arvosteluja sinne. Ja se numero on noussut paljon. Niin mä tykkään siitä. Mä tykkään aika toinen päivänä. Moi. Nähdään ensi jaksossa, joka tulee ensi viikolla. Tai tällä viikolla. Nähdään. Moi moi.